0: Eu sou o David Dias e está a ouvir o Conversas ao Sul Esta é a edição do programa de televisão disponível na rádio ou quando e onde quiser em podcast No programa de hoje recebemos o escritor Fernandes Alexandre a especialista em café Blanca Silva o radialista Tomé Ramos a apresentadora e nutricionista Rita Andrade o performer de Borrabel e o músico Gabi A banda sonora, como sempre, é da responsabilidade dos Diodara Bands e dos artistas convidados que vai poder escutar no Conversas ao Sul que começa agora. O meu primeiro convidado tornou-se escritor na procura de companhia por nunca ter tido muitas amizades e a necessidade de falar e ouvir acabaram por ser suportados pelos livros centrais neste processo de autodescoberta. Esta noite apresenta-nos, não uma, mas sim duas obras: Aquarela, O Amor é um Arco-Íris e O Passado Me Condena. Converso agora com Fernandes Alexandre. <música> A literatura e a escrita é uma forma também de se poder encontrar companhia através das personagens que vai criando para os seus livros.
1: Sim, é verdade. Porque na na verdade, quando eu comecei a escrever, quando mais novo, eu morava aqui em Portugal e eu não tinha muitos amigos. Como não tinha muitos amigos, então eu tinha que ler muito para poder ter companhia comigo. Eu, eu sou eu e a minha irmã, então... E a tua irmã não é grande companhia, já não, percebi. Não, não é. <risos> Estou a a diferença de idade era muito grande que ela não tinha paciência para estar comigo.
0: Então teve que encontrar amigos nos livros. E os livros têm feito esta esta companhia. Uh, vamos, se aqui começar pelo Aquarela. Uh, o Amor é um Arco-Íris. E este este livro é a ideia desta verbalização do que se passa no coração, não é? Com um amor entre duas classes sociais uh, que, supostamente, não, não são naturais que se relacionem e que acaba por criar aqui também alguns conflitos e deixar aqui o coração apertado durante durante esta obra, neste amor entre Sumbula e Mónica. É um bocadinho essa ideia de que, para se ter verdadeiro amor, é preciso passar por muitas batalhas? Sim. Na verdade, essa história, apesar de ser
1: uma história de amor, é, conta mais ou menos o passado recente no nosso país, uhum. onde os portugueses estavam a sair e os novos ricos estavam a aparecer. Apesar dos portugueses saírem, continuavam com a, o, o capital econômico do país. Então, é, o, a Mônica, no caso, era uma menina portuguesa, branca e de classe social diferente da Sumbula. E o Sumbula, por outra, negro, teve que enfrentar barreira de tom de pele, barreira econômica, e para poderes
0: levar esse amor adiante. Ou seja, é uma história também ela, sobre uh, racismo, uh, na, sua, na sua forma mais pura, não é de duas pessoas que não, por cor de pele diferente não poderem desenvolver uma relação amorosa uh, e aqui de grande, de grande superação. Uh, esta ideia de que estamos a percorrer este caminho, olhando hoje, estamos a, este, este livro passa-se numa altura da história uh, específica, olhando hoje, um amor como este teria as mesmas barreiras?
1: Hoje em dia acredito que não. Não teria a mesma barreira, acho que teria barreiras bem mais. barreiras maiores para escalar, porque hoje em dia o preconceito às vezes está em nós, não na no amor em si. Antigamente era era mesmo. não podia, era proibido. Hoje em dia o preconceito está em nós. em aceitar que podemos, em aceitar que que hoje em dia nós não temos, já não temos mais esse, essa
0: divisão. Eu faço esta pergunta porque o outro livro que lançaste, uh, O Passado Me Condena, tem esta premissa de que podemos ser condenados pelo nosso passado. Ele começa logo com um grande clímax, uh, o livro começa logo numa intensa, num momento muito intenso da ação, uh, e põe logo em xeque a nossa moralidade. Olhando para o nosso passado, e sobretudo tentando prever aquilo que será o nosso futuro, estamos condenados por quem fomos? Sim.
1: Muitas vezes nós passamos por coisas que não sabemos por é que estão a acontecer. Não, não, não investigamos o nosso passado passado dos nossos pais, dos nossos avós, que, que porventura pode condicionar o nosso presente, daí a necessidade de, de fazermos bem hoje para não,
0: não condenarmos o, o passado dos nossos Filhos. Sobretudo pensando também que oportunidades é que estamos a criar para as gerações futuras. E falando da questão dos escritores em Angola, país esse que tem muitos escritores de grande qualidade, mas ainda é difícil para os mais jovens terem acesso à publicação, à edição dos seus trabalhos. Há aqui uma barreira entre os nomes consagrados e os novos autores que vão surgindo. Sentiste também essa dificuldade no acesso ao mercado livreiro? Sim. Eu quando comecei a escrever... Quando já, já
1: tinha um percurso, eu fazia parte da União dos Escritores Angolanos, onde só tinha mais velhos. Uhum. E eu sentia um certo preconceito para com os mais velhos em não em passar o legado, mas em direcionar o caminho certo. Então, eu tive que criar estratégias, criar mecanismos para poder lançar as minhas obras. Porque se for depender dos mais velhos para dizerem o que é que tem que
0: ser, o que é que não tem... Nós estamos a falar de um país que publica no mínimo 5 livros por mês e estão sistematicamente assim mais livros. Pudera-se houvesse uma indústria mais forte. forte, Porque há muitos autores. Sentes também que outros jovens vão ter contigo e te pedem ajuda? Perguntam-te qual é o caminho que devem seguir para poder pôr os seus livros nas livrarias? Sim,
1: essa pergunta tem sido constante. Como é que eu tenho publicado tantos livros e onde tenho tirado a receita? Na verdade, um conselho que eu deixo é começarem a fazer as próprias poupanças, porque ninguém vai dar patrocínio. ninguém Fazer
0: aquela edição do autor,
1: não é Exato, o autor financiar a sua própria edição. Hoje em dia não temos grandes marcas a apoiarem livros. É mais comum apoiarem cantores do que escritores, porque passa essa ideia que escritores não vendem marcas. Então ficamos à mercê do mundo. Mas o escritor vende é uma marca. É, de certa forma... Imagina, David, se tu tiveres uma uma empresa e patrocinar o meu livro e
0: pôs aqui a logo marca da tua empresa, já vende para quem lê, já... Sim, pode pode permitir aqui a distribuição da da marca, mas olhando para o escritor, nós hoje conhecemos escritores que são valiosos como marcas. Dan Brown, por exemplo, ou J.K. Rowling, do Harry Potter, não é da saga Harry Potter. Tolkien, também com grandes grandes vendas. Há escritores que já têm esse capital de de uma marca. É essa a ambição de um escritor, quando escreve uma história, é que essa história seja quase um produto do seu merchandising, digamos assim, que seja partilhada por todo o mundo, ou quando escreve uma história é apenas um desabafo? E depois, se alguém o ler... Depois que lhe faça bom proveito. No princípio, nós começamos
1: com um desabafo, mas depois queremos transcender, transcender até o cinema, formar uma marca grande. Porque, essa, porque nós não podemos ficar numa, numa caixa. Temos que Os sonhos têm que ser maior que nós. Mas há a pressão de publicar muito? De publicar cada vez mais, de escrever cada vez mais, de escrever cada vez melhor? Eu tenho a necessidade de escrever cada vez melhor e publicar cada vez mais, porque eu tenho a necessidade também de me livrar deles. Quando eu deixo um livro por não publicar durante anos... Ele está a atormentar, não sim, é? Sim, e depois eu não publico mais.
0: E é com a premiação de talento que seguimos, no caso, no palco do Conversas ao Sul, com Osvaldo Vicente, que apresenta o êxito Nosso Mambo, numa rompagem diferente, e a companhia dos Diodarabets.
2: Batalhas venceremos Em nome deste sentimento Que o tempo não pode apagar Problemas para trás. para sermos dois.
0: Mas afinal, que mambo será este, Osvaldo Vicente?
1: É, é o mambo dos casais apaixonados. O mambo, para quem não, não, não conhece, é, termo, é não coisa. É? Sim, Exatamente. é coisa. No português 2.0, português da Angola.
0: Portanto, a coisa entre o casal apaixonado... Quer dizer, é melhor falarmos muito sobre essa coisa. Vamos resumir-nos ao mambo. É preciso estar apaixonado para que o mambo seja bom? Sim. Tem que haver cumplicidade, é isso isso que a música fala. Exatamente, estamos de acordo. Estás em Portugal, voltaste agora a Portugal para relançares a tua carreira internacionalmente. Vamos ter um EP ainda este ano, a mostrar Afropop com Kizomba, dois registros musicais que se casam lindamente. Quando é que teremos novidades e que músicas é que aí vêm? Imagino que algumas sejam segredo, mas daquilo que podes contar...
1: Dar uma resposta assim bem direta. É, brevemente,
0: Breve, oh, brevemente também não me ajudas muito, mas é ainda este ano, certamente. Este ano, este ano sim. É. Tem estado na produção a trabalhar nessa nessa produção? Sim, já está quase
1: já tá quase prontinho. Uh, a, a, a minha produtora, a cor da música está tá tratar tá, 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 tá tudinho. É, tudo sair, muito bem para, para sair a CP perfeitinho
0: sinto que tu também és compositor e imagino que a exigência seja diferente quando estás a compor para outros do quando compões para ti, não é? porque para os outros, pronto, o que eles fazem com o tema é lá com eles agora com os teus és tu que mandas claro, claro,
1: o nível de exigência acaba por ser maior com quem é que te maior, chateias
0: mais, contigo próprio ou com os outros?
1: acho que é mais comigo <risos> acho que é mais
0: comigo <risos> a minha próxima convidada é uma empresária destemida depois de 30 anos de uma carreira profissional de sucesso, mudou diária e é hoje detentora de uma marca cada vez mais forte e que nos deixa a todos bem acordados. Conosco, Blanca Silva. Blanca, a tua necessidade é o café, a kombucha, Sim. é também outro negócio que estás Sim, a desenvolver. São, dois,
3: são as duas pernas de negócio, o café e a combustão. Mas
0: o café é, tem, tem uma característica especial, primeiro porque tu és de origem colombiana, não és Correto. da Colômbia, país do café. Sim. Uh, e depois porque o café, para quem não entende, há vários tipos de café. Há aquele café que compramos em qualquer lado, que vamos ao café da esquina tomar, há um café que não sai dos países uh, que o produzem, que não tem qualidade para sair, e depois há o café de especialidade, que é aquele que, que tu que... tens produzido. Uh, e que nós todos aqui vamos bebendo, e eu estou acordado com esse café de especialidade <risos> hoje, uh, que é um café especial. É um café que tem cuidados especiais. Sim. Que cuidados são estes?
3: Tudo começa a partir do momento da colheita. Ou tudo começa mesmo na zona onde se planta este café. E depois a colheita, a forma de secar ao sol e a forma de torrar depois no processo final. O que torna o café da especialidade é que também se apanha maduro, uhum. nunca se pode apanhar verde.
0: Porque o outro café pode-se apanhar verde e assim aumentar a produção. E tem que esperar pela altura certa. Da
3: maturação. E é tudo colhido à mão. Portanto, não há máquinas. É uma uma produção de café chama-se mazzaroca uhum. e as máquinas arrancam tudo. Café verde...
0: Sim, é, sim, sim, sim. Pronto. E este,
3: este é colhido à mão, grão a grão. Tem que estar vermelhinho E perfeitinho.
0: Ou seja, há aqui uma consciência ambiental também na produção de café. Porque o café que é verde são de grandes quintas, grandes explorações, de exploração intensiva, enquanto que este café e com máquina, e este Ah, tem tem que ser à mão. E tem profundos impactos do ponto de vista económico local. O café de de especialidade, este café bem selecionado. Olhando, por exemplo, para um mercado produtor de café, como é o continente africano, onde há muito café a, a ser produzido, poderia haver impacto se o café que fosse produzido fosse de especialidade?
3: Neste momento, já se encontram cafés de especialidade em África, nomeadamente Etiopia. Uhum. É o melhor café, que uma variedade que se chama Geisha, vem de Etiópia e também é Arábica. Há outros cafés robustas em África, que é a diferença do café colombiano, uhum. que é só Arábica, em é Angola e pronto. Mas deveriam, sim poder fazer cafés de especialidade, ou seja... Porque é mais caro. É mais caro.
0: O consumidor tem que ter essa alerta. Sim. É um produto mais caro, mas estamos a falar de um produto com benefícios para a saúde também. Com
3: benefícios para a saúde, porque não temos aquela cafeína agressiva, porque não está queimado, não é torrado com alta... Pronto. Altas tem temperaturas. Altas temperaturas, então. Tem benefícios para a saúde, nomeadamente em boca, portanto, e na boca do estômago. Portanto, tu sentes o café... Perfeitinho e também não te faz mal ao estômago. Ou
0: seja, quando bebemos aquele café que está muito amargo, muito ah, amargo. É, é um café que é bom ou nem por isso?
3: Tem vários fatores que influenciam no amargo. Uhum. Por exemplo, tem uma proporção de robusta elevada ou também foi torrado a alta temperatura. E isso é para esconder defeitos ou para... Indicar as pessoas para beber com leite, digamos assim.
0: Estas quintas que, que produzem café são, uh, hoje em dia, têm muitas delas a preocupação de sustentabilidade, do ponto de vista das suas plantações. Eu tive já a oportunidade de visitar algumas uh, numa viagem que fiz à Colômbia, precisamente, uh, e conheci quintas com esse cuidado, uh, em que é necessário também visitá-las para perceber o que o que lá se faz. Esse é um trabalho que tu fazes para selecionar, digamos assim, os grãos de café uh, todos os anos. Vais ao, ao local de produção desse café?
3: Vou duas vezes por ano, aproveito e visito a minha família que tenho a fortuna ainda de ter os meus pais vivos. Portanto, vou lá, visito os meus pais, visito as quintas e passo tempo com eles. Porque se tu não passas tempo, não sabes se realmente estão-te a vender gato por lebre <risos> ou se estão-te a dar um café correto, não é? Portanto, eu passo tempo com eles, visito, faço degustações, muitas, muitas. Bebemos até 30, 40 cafés por dia. Só para saber qual é... Como é que é? dorme em Blanca? Eu durmo mais nesses dias que nos outros.
0: 30 cafés por dia? Eu acho que ficava elétrico. Não, <risos> não ao, fim, também, ao fim de tanta cafeína não, não é para de descansar. Cafeína,
3: não, ao fim de tanta cafeína, sentes se ao contrário, Sono.
0: Eu, eu, eu percebo isso. Blanca, a Nina Café está cada vez mais uh, presente na, nas marcas de café e de produção de café um pouco por todo lado. Já é fácil encontrá-la. Uh, aqui em Lisboa é muito fácil comprar café de especialidade. Uh, e facilmente podemos comprar ao quilo em grão e, e poder também fazer o nosso café uh, em casa. Mas a minha pergunta é, trabalhaste muitos anos para, para outra empresa, para outra área, para a edição de livros como é que ao fim de 30 anos se começa de novo?
3: Essa é uma boa pergunta, mas eu penso que tem a ver com a nossa capacidade de acreditar nos nossos sonhos. Eu sempre sonhei ser empresária, venho de uma família de empresários e trabalhei 30 anos num departamento para outra empresa, mas trabalhei com a atitude de empresária. Então eu acho que ser empresário é algo que está no sangue.
0: E para isso não há barreiras de género, nem de Houve, nacionalidade? ou muitas Houve? barreiras, barreiras muito... de género? Sim, sim.
3: De género no café, muito difícil. Eu até faço parte de uma associação de mulheres do café.
0: É um meio de homens ainda? É um meio com muitos homens ainda muito, a dominar? Muito,
3: muito. Repara, não estamos a falar de cafés cultivados a 2 mil metros de altura, que têm que carregar com sacas de 70 quilos. Então é de ter alguma destreza é preciso... física. Sim. E também, eh, pronto, é um meio masculino, sempre foi masculino, e daí o meu propósito de ajudar estas mulheres também a terem voz e eu poder ser esse veículo de ser a voz de muitas agricultoras e muitas mulheres agrónomas que estão a fazer um trabalho espetacular.
0: Aliás, fazes parte da International Women Coffee Producers Alliance, sim, sim, onde sim, sim. todas estas mulheres sim, sim. estão a produzir café.
3: Mas são bem-vindos homens. A gente não...
0: <risos> não fechou as portas a ninguém. A ninguém. Seguimos com a melhor música de um estrangeiro que desde novo é considerado fora da caixa. Hoje apresenta-nos uma canção que é uma homenagem sincera de um filho à mãe. Escutamos essa homenagem acompanhada pelos Diodara Bands na voz de Walter Foreigner.
4: É melhor assim Puxaste o meu mundo até aqui Agora acaba a mim eu fazer o que é melhor para ti A mamãe já meteu os pés no chão Hoje é minha vez de dar a mão É melhor assim É melhor assim Foram minhas lutas, sem ter a casa, sem saber onde ir Foste meu pai, sempre uma mãe, tiveste uma vida assim Eram três turnos, foram três turnos, vi a noite cair Senta no banco, deita na cama, essa luta é para mim és a minha mama, hoje eu sou grande Papel que te deram no peito, não esqueço Ao dia se expande, tendo o teu sangue Até em cá quem fly Tu és na terra, como a batida no sky yeah. Falo pouco, mas eu sei que tu sabes aquilo que sinto por ti Tiveste uma vida com pernas, maratona, tu corriste sorrindo Sei que o meu foco está nisso, ver o sorriso Sentada na sombra, tu que és o preciso Minha mira está no ponto feliz, não falho, tiro o preciso yeah. Oh, yeah assim. Puxaste o meu mundo até aqui Agora acaba a mim Eu fazer o que é melhor para ti A mão já meteu os pés no chão Hoje é minha vez de dar a mão É melhor assim É melhor assim Eu estou como estás Paz Foi nas costas aguentaste comigo Viraste-me as costas e puseste à frente Foi na tua conta, tiveste boi contas sem contar E bloqueaste-me os contos da street Cortes na mão eu vi, cortes no mês eu vi Não tive de tudo, mas contudo não me tornava em mim Hoje já não dá para seres assim Tudo bem, corte, estou aqui Assim, puxaste o meu mundo até aqui Agora acaba a mim Eu fazer o que é melhor pra ti A mamãe já meteu os pés no chão Hoje é minha vez de dar a mão É melhor assim É melhor assim É melhor assim Puxaste o meu mundo até aqui. Agora acaba mim Eu fazer o que é melhor para ti A mama já meteu os pés no chão Hoje é minha vez de dar a mão É melhor assim É melhor assim
0: Uma homenagem sincera escutada na voz de Walter Foriner com quem converso agora. Tu fazes tudo. Basicamente... Tu danças, és TikToker, cantas. O que é que te falta fazer? Não sei. Filmes. Filmes? Filmes. Vamos tratar disso. Hoje estás aqui como ator. <risos> Onde é que te sentes mais à vontade? É pisar um palco ou gravar um vídeo para o TikTok? O TikTok é em casa, perto da almofada, comida. Ah, e mas... estás mesmo confortável? Não, estou confortável
5: não. Mas o palco também...
0: <risos> é... Mas quando sobes um palco há aquele nervosinho ainda, aquelas borboletas na barriga. Sim, porque se ainda não há muita experiência, mas isso ganha-se. Não se ganha, não. Há sempre as borboletas. Não. É o respeito para com o público. Ok, não. Então sim. Então sim.
5: Então, sim. Então,
0: sim. Então, sim. sim. Há sempre as trevosismo para darmos o melhor. Walter, esta noite vens nos apresentar um tema muito especial. Uh, lançaste uma 31 de Março e esta 5 de Maio. É bem recente. Ele ainda está quentinho. Acabou de sair. Exatamente. O que é que nos podes contar um bocadinho sobre a história desta canção?
5: Então, isto aqui, o tema é o relembrar da minha história da minha mãe. Ou seja, da minha família. Que a minha mãe passou por muitas dificuldades, mas conseguimos. Estou aqui. Uh, e basicamente é o relembrar de uma forma positiva todas as adversidades.
0: É um género de um tema que traz um laçarote em cima, porque foi o presente dos 50 anos da exatamente, tua
5: mãe. Exatamente, Foi a primeira vez que a vi chorar.
0: Foi a forma de dizeres obrigado. Exatamente, de uma forma uh, maior assim. orgulhosa? Orgulhosa sim. Quando a vês chorar, como artista e como filho, sentes que Foi a primeira um bom vez, resultado? foi
5: a primeira vez, foi a primeira vez e fiquei não por vir chorar, mas como era um chorar de felicidade, acho que de orgulho, fiquei bastante contente, senti-me bem.
0: Achas que este pode ser um pontapé de saída, tu que já foste futebolista, uh, para o teu novo álbum? Ele fez mesmo tudo, sim. Eu é um sou futebolista também.
5: Uh, sim, penso que sim, penso que sim. Acho que é uma música que, sei, que pode, pode ser comercial, uma música que, que ajuda bastante uh, a transformar ideias, ou seja, a transformar o negativo em positivo, então penso que sim.
0: E seguimos com mais conversa, o meu próximo convidado começou no Desporto e hoje é um grande comunicador com um programa incrível na RDP África, o Desconstruir. Só lhe falta abraçar uma carreira musical também, e se há um dia, baixo sabe ele tocar. Conosco, Tomé Ramos. É mais fácil entrevistar os outros artistas e futebolistas, como ainda há bem pouco tempo o fizeste no no programa, do que tocar o baixo. A música é outra quando está a conversar com alguém? Sim,
6: sim. Tenho já relativamente... Já tenho uma relativa facilidade em comunicar e e conversar com pessoas. É isso mesmo que eu gosto, no fundo. É ter uma conversa tranquila, deixar a pessoa à vontade e tentar... Furar aquela primeira camada do artista. Sei. Normalmente ele vem, vem falar do seu álbum, do seu concerto,
0: mas eu às vezes quero perceber mesmo quem é que é a pessoa que está ali por detrás. É muito difícil falar sem camadas, porque os convidados são isso mesmo. Quase desculpa a comparação, sim, mas sim. quase como uma cebola, não é? Exatamente. Temos que ir tirando para conseguir, para conseguir chegar lá. Qual é o segredo de uma boa conversa? É ser genuinamente curioso?
6: Acho que sim. Acho que o melhor entrevistador é aquele que que é genuinamente curioso por natureza, que se interessa e que ouve. Uhum. Uh, porque muitas vezes uh, sente-se nas entrevistas que hum, o entrevistador, em vez de ouvir a resposta e pegar na resposta do convidado para fazer a próxima pergunta, está muito preocupado... Em fazer a próxima pergunta que escreveu antes de sair de
0: casa, exatamente,
6: não é? Exatamente. E depois então, chega
0: a momento e a pessoa não, não consegue colocar aquela
6: pergunta. Exatamente. Então eu acho que é, que é isso, é ser genuinamente curioso E estar com atenção àquilo que o convidado te está a dizer. Tens convidados favoritos? Não, pá. É muito difícil de... percebe perfeitamente. É difícil. Não não, não consigo. Há conversas que marcam-me por diferentes maneiras. Por exemplo, falaste aí do do Rafael. Marcou-me por...
0: Ter conseguido meter um jogador da bola a falar tão abertamente. A mim marcou-me porque conseguiste pôr um jogador da bola e praticamente a aparecer em todo o lado. <risos> é verdade, aquela, é verdade. Aquela entrevista saiu para todo o lado é verdade. Do, do que ele foi contando. É verdade. Esse é o dono também do entrevistador. Ou seja, tu enquanto entrevistador consegues deixá-lo tão à vontade que ele partilhou. Exatamente,
6: exatamente. Partilhou... E às vezes partilhou coisas da sua vida pessoal, também falou um bocadinho do seu futuro... Mas depois os mídias também aproveitaram aquilo e deram um contexto diferente. Sim, faz parte do game.
0: (risos) Exatamente. A questão é: tu tens tempo para conseguir desconstruir o convidado, ou tens que, por exemplo, eu aqui tenho muito pouco tempo para conversar, não é? Nós falamos 5, 6 minutos. E se não consigo, nesses 5, 6 minutos, criar empatia com o convidado, estou tramado, porque será doloroso para quem está a ver em casa. Tu tens tempo para conseguir esmiuçar o convidado ou também tens que ser rápido nessa primeira abordagem de entrar dentro de quem é aquela pessoa? Sim,
6: tenho tempo. E acho que isso é a vantagem dos podcasts e destes formatos de entrevista mais longos. Ou seja, eu não vou entrar a matar numa numa conversa. (risos) Tenho primeiro conquistado, E até revelo aqui um truque que tenho, que é, normalmente, as perguntas mais complicadas deixo-as para o final, mais sensíveis, porque se convidado por algum motivo não gostar, não me vais estragar a conversa toda, não Não fica mal disposto durante durante a conversa toda. Mas mas sim, tenho tempo, acho que a maior vantagem destes formatos é ter tempo, conversar com calma... E, e pronto, extrair a melhor informação possível.
0: E as boas conversas dão bons ensinamentos? Ou seja, Ah. consegues aprender com os teus convidados?
6: Sim. Eu gosto de de estudar os convidados, mas não não gosto de estudar mesmo ao limite, saber tudo, tudo, porque eu gosto de ser surpreendido no momento. E e, e receber esses ensinamentos e refletir sobre eles no momento e, a partir daí, também continuar a ter boas perguntas. Ou seja, eu acho que sim... Muitos ensinamentos, muita coisa que já aprendi ao longo destas, destas
0: conversas, sem dúvida. Vocês estão na rádio, mas têm também muitos vídeos e, como há pouco falámos, as redes sociais são também uma parte importante do vosso trabalho. O microfone a ti intimida-te?
6: Não, mas eu sinto muito mais à vontade, por acaso, a entrevistar do que propriamente a fazer uma emissão de rádio, confesso A é fazer isso. de locutor, não é? Sim, de locutor, a contar sim. A sinto muito mais à vontade num registro de, de conversa, de entrevista, do que propriamente pronto, estar sozinha, fazer uma emissão. Também faço, como é óbvio e gosto, mas sinto mais à vontade no, na conversa e, e conhecer o convidado.
0: Porque nessa conversa há quase, o convidado é quase um ponto, não é? Está ali É um contraponto, pelo menos, daquilo que, está, que estamos a fazer, daquilo que está a ser dito. Exato. Quando estás sozinho numa cabine, num estúdio auto-operado, por exemplo, sem qualquer técnico, e hoje a rádio faz-se muito em estúdio auto-operado, és tu e o microfone. Exatamente. Consegues imaginar que estás a conversar com alguém? Há alguém que esteja no atuamento? Porque é um truque que se diz muito aos miúdos quando começam a estudar, não é? Quando falam, pensam que está alguém do outro sim, lado. Sim, sim, é Tu fazes esse exercício? Sim, sim, Quem sim. Quem é que colocas do outro lado do microfone?
6: Quem é que eu coloco? Uh, o público da RDP África que eu imagino, todos os países de Cabo Verde, de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau, e, e, e o público mesmo está aqui em Portugal e tenta imaginar que é um público muito diversificado, por isso às vezes é difícil de de perceber. Será que estou aqui a ser ouvido por uma camada mais jovem? Será que é uma camada mais mais velha? E às vezes é um bocado difícil de identificar precisamente, mas projeta assim um público da lusofonia.
0: Também a minha próxima convidada é Camaleónica. Primeiramente conhecida como apresentadora, sendo um rosto acarinhado da televisão, estabelecendo-se depois na área da nutrição, onde inspira um estilo de vida feliz e saudável. Recebo agora Rita Andrade. O que te levou a mudar de vida completamente? Nós pedíamos Olha... na SIC constantemente, eras um dos rostos <risos> mais acarinhados da SIC. Muito obrigada. E hoje vemos-te noutra área, diferente da televisão. É
7: verdade, é Mas verdade. que tem muito
0: de comunicação também, não tem? Nutrição? Tem, tem,
7: tem, tem, tem. Aliás, é uma mais-valia, na minha opinião, a comunicação para qualquer profissão, especialmente quando temos atendimento ao paciente tão direto como eu em clínica. Por isso... É sempre bom, eu costumo dizer que eu tenho vários diretos por dia, <risos> Exato. A cada paciente é um direto, é um momento, e que nós e é muito, muito gratificante não temos uma câmara a, a, a interpor, portanto, entre. Consegues ver logo e, a reação daquilo que estás a dizer, e dizer e não? É? E portanto é, é muito interessante. E são
0: conversas que nem sempre são fáceis?
7: Não, não são, até porque a minha área de nutrição é clínica e, portanto, eu faço funcional, ou seja, adapto a alimentação é totalmente personalizada uhum. a cada paciente, de acordo com as necessidades. Que, que vejo, na clínica tenho uma, uma bioimpedância, depois faço a consulta e percebo o que é que o paciente necessita, se é perder peso, se é tratar alguma patologia. E essa
0: questão de, ser, de a nutrição ser adequada, quase customizada, personalizada, personalizada àquela pessoa, se é? há ah, que consegues ter resultados mais rápidos, não é por, claro. por, pelo facto de isso ser feito. Mas implica um estudo muito grande sim, da pessoa, dos gostos da pessoa e das necessidades da pessoa. Olha, é fácil explicar uma pessoa que acha que tem necessidades determinadas, mas gostos muito diferentes, que tem que mudar os seus hábitos. Tem que mu- aprender outros ah, gostos.
7: Olha, é fácil quando tu explicas porquê. Eu costumo dizer que, a um, partir do pressuposto sempre, que o paciente que está ali está também, não só a querer ter um objetivo e mudar de vida e uhum. melhorar a saúde, mas aprender. Então, muitas vezes, eu te disser, olha, estás com uma osteoporose, vais começar a pôr orégãos na tua salada todos os dias. É uma coisa e, que não custa
0: muito, não tu é? Dizes,
7: Orégãos da minha salada, sim. Orégãos é uma ótima fonte de cálcio, por exemplo.
0: E não custa muito, não é? Sim. são pequenas coisas que não custam precisa, assim tanto.
7: É um, um, tipo isto, não é? Ou então, olha, tu precisas mesmo de, de aumentar o teu ferro, tens uma anemia. Uh, mas atenção, se não tiveres vitamina C, é como se fosse a portinha da célula. Não vais absorver o ferro, uhum. sem a vitamina C. Então, cada vez que fores comer, por exemplo, um bife ou até algum vegetal, vais regar com um bocadinho de limão. É só isto. São
0: pequenos truques, digamos assim, que fazem toda a diferença depois na na, na saúde saúde. do do paciente. E são coisas
7: que a família inteira pode fazer, mas que traz benefícios muito específicos àquela pessoa, àquele paciente. E, portanto, mudar de comunicação para nutrição tem tem um bocadinho desta comunicação que é importantíssima para tu fazeres o paciente entender. Porque não basta tu dizeres, tu perguntas-me se é difícil... Dizer uma pessoa que tem hábitos que são diferentes das necessidades que sente ou que tem, para mudar isso se é difícil. Desde que tu expliques, as pessoas mudam muitíssimo É tal questão da comunicação, mesmo. não é? De, é. de
0: fazer uh, entendível aquilo que é preciso, que as ações que são precisas de tomar. Tu, é, tu também és especialista em marketing digital, há pouco falávamos disto, mas no Exatamente. teu caso no setor alimentar com suplementos. É, é fácil também explicar a importância de alguns suplementos para a dieta das pessoas, para que possam ter o seu sistema uh, reforçado e ter melhores uh, resultados quer na competição, no teu caso, então, quanto atleta. É fácil explicar isto? Ou ainda é uma área que tem muitos tabus e que algumas pessoas são desconfiadas Acho que está cada vez
6: melhor. Há uns anos atrás, quem tomava suplementos ou confundia-se, ah, estás a tomar jarda. o pronto, era completamente Exatamente. o oposto. Agora, cada vez mais, há uma sensibilização para a importância da nutrição. E lá está, como o próprio nome indica, é um suplemento. À alimentação, não é? É um acréscimo, melhor do que É um acréscimo, é um suplemento. E cada vez, é cada vez mais fácil, sem dúvida. Porque muitas vezes nós, na nossa alimentação diária, não conseguimos ir buscar todos os sim, nutrientes, sim, sim, sim. seja por disponibilidade de produtos, seja pela nossa rotina, e a suplementação acaba por ser muito importante nesse sentido. E é fácil de comunicar isso.
0: Seguimos com música, com temas que passem os anos que passarem, nos fazem sempre tirar o pé do chão. No palco do Conversas ao Sul, acompanhado pelos Diodara Band, o incrível Gabi.
8: Quando eu te conheci Fiquei logo por ti Holanda Tentei-te seduzir, Yolanda Yolanda Juntar o teu corpo ao meu Amar-te tanto e ser teu E ficar louco da paixão Voar bem alto até ao céu Dizer o mundo que sou teu Sonhar contigo com emoção Yolanda Yolanda, Yolanda, estudo o que sonhei,
0: Viagem pela história recente através de canções que marcaram gerações. Um legado que continuará a somar mais conquistas aos já 30 anos de carreira. É precisamente com Gabi que converso agora. Nós, quando anunciámos que tu ias estar no programa e quando anunciámos nas nossas redes sociais, desde lá, até agora, temos recebido milhares de Ah, mensagens e comentários.
9: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: E não estou a exagerar. Muita gente que te adora, que tem várias mensagens, aliás, que estamos aqui a ver. Sou tua fã desde 1997, depois de ter lançado a música (risos) em Holanda. Eu também. Ainda ainda guarda-cassete dos tempos da Vidisco. Muito grande artista. Parabéns, ídolo. Grande artista. O público adora-te. E ao longo destes 30 anos tem mostrado que gosta de ti. Como artista, quando vês uma sala cheia, quando as pessoas conhecem as tuas músicas e te reconhecem, faz-te ficar de coração cheio.
9: Ah, faz, com certeza. Aliás, eu tenho que agradecer estes 30 anos, 30 anos e tais, porque 30 anos é 30 anos de discograficamente falando. Já tu que começaste eu... aos 14 Exato, comecei <risos> a minha carreira bem cedo. Mas este carinho todo, pelo, por Portugal pela África pelo mundo porque já que que, que já andei uh, por muitos por muitos lados <risos> e então é, é, é sei lá é, é o máximo eu penso que os artistas precisam dessa desta dessas mais mais valia para criar para continuar porque há muitos sacrifícios também nesta profissão que isso nos alimenta faz valer a pena esses sacrifícios faz faz faz, faz. É, principalmente no caso da música africana pelo mundo, uh, mais precisamente cá em Portugal, uhum. que nós sabemos que há uns 15 anos atrás vá, uh, a música africana tinha locais próprios para se tocar.
0: Era marginalizada do ponto de vista do consumo certo. generalizado. Certo. Não, não passava nas certo. rádios comerciais, Sim. Uh, estava associada à, à comunidade da diáspora que cá vivia Exato. e não era escutada por portugueses, muitas das vezes. Exatamente. Uh, por
9: falta de oportunidade. Porque eu sempre disse que... A Holanda que era uma música que, que, certamente, assim que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer, uh, uh, passariam a gostar. E como, quando falo na Holanda estou a falar na Kizomba, como todos os portugueses claro. conhecem a música africana hoje em dia. E então, uh, isto foi um ganho para nós todos, uh, porque muita gente contribuiu para a música africana, estar no patamar em que está. E é só uma questão de continuar... com com esse trabalho, com com alguns sacrifícios e também a receber estes aplausos, estes carinhos todos, como falamos. O
0: o público tem-te agradecido, mas os teus colegas artistas, eles reconhecem o caminho que os Irmãos Verdades desbravaram, que abriram, que percorreram?
9: Não sei, não sei, ou ou não sei, porque de facto, assim assim de caras, há alguns colegas que de facto reconhecem que nós contribuímos, e eu tenho a certeza que sim, que nós contribuímos, como muitos outros cantores também contribuíram. Ah, mas eu devo dizer que a caminhada, a minha caminhada junto com a, com a minha ex-banda, uhum. ah, foi, foi de facto ah, também, deu um bom contributo, um contributo nesse sentido. Porque, deu um excelente contributo. Exato. Poucos davam. Exato. Porque e, e, e quando, ah, há uns anos atrás, convidaram-nos para que, se uma música para fazer parte da. Através do Ministério da Educação, para fazer parte do, do currículo ensino. escolar, não é? Exato. Que estava no quinto é, ano de escolaridade. Foi, exato. Foi qualquer coisa muito especial. Para nós, eu penso que é para, para a comunidade africana, para, para a África, porque, de facto, não há um meio melhor que a educação para depois para, para mostrar,
0: para ajudar a mostrar a nossa cultura. São mais de 30 anos de carreira, um percurso que esteve sempre muito colado aos Irmãos Verdades, fez, fez parte da tua vida. Com e agora chega o momento do Gabi.
9: Sim. <risos> sim, sim, eu penso que foi muito bom, enquanto durou, como se costuma dizer, porque nós contribuímos todos para construir este nome e também o conteúdo, uhum. vou dizer-me as verdades. E eu vou daqui para frente vou trabalhar no conteúdo que já fizemos, na história que nós fizemos, que eu também contribuí bastante. São nove e, álbuns, e vou, exatamente. Nove álbuns, muitos discos de prata, muitos discos batina de platina também. Batina. E muitos troféus, muitos aplausos, muitas casas cheias. O primeiro concerto no Coliseu dos creios por uma banda africana sem convidados, exatamente que era para vermos uhum. até que ponto é que a música africana estaria nessa altura. Foi, foi, foram pontos muito importantes para nós. E mais. a trazer
0: aqui, Zomba, e tu ombreias aí com o Eduardo Paim essa origem, essa responsabilidade. Com, com vocês se dão bem, portanto, podem partilhar com essa com paternidade. Certeza. Eu penso. Não,
9: eu nem partilho. Eu, eu até afirmo que o Eduardo Paim foi um grande impulsionador da Kizomba, para não dizer o pai da Kizomba. Hum. Porque ele, pelo menos, essa fusão da música das Antilhas mais a música Palop, fez, originou a Kizomba. Exatamente. Que é o que as
0: pessoas... Portanto, cabe ver do teu lado, Angola, do lado do Eduardo, e esta esta fusão desses dois. Com certeza. E nós, neste
9: momento, estamos tem graça que ainda à tarde estávamos a conversar Uh, estamos a preparar um trabalho, eu e o Paim, o, o, o maestro Paim,
10: e pelo
9: qual eu estou, eu estou, sou, estou muito entusiasmado de facto, porque depois de 30 anos de carreira eu tenho grandes palcos cheios para, para, para pisar, eu posso. Posso uh, anunciar alguns. Uh, vou, vou estar na, no Sol da Caparica, por exemplo. No 20... vale verão, aqui, exato, aqui bem parte de Lisboa. Aliás, dia 20 também vou estar aqui no Coliseu, numa festa do, do aniversário da, da RDS, uhum. uh, de uma rádio também que sempre apoiou muita cultura Sem africana. Duvida. E Uh, e e é, sempre, é sempre bom nós estarmos aqui nessa nessa continu, uh, Mas, Continuar nessa luta. É, sim, sim. Era isso
0: que eu tinha perguntar-se. 30 anos de carreira, uh, passados mais de 30 anos, novos álbuns, muitos discos muito premiados e ainda se consegue inventar coisas novas?
9: Uh, eu já ouvi dizer que está tudo inventado. Eu penso que a criatividade é uma coisa que, quando nós temos uh, uh, muita força de vontade, vamos. Uh, fazendo novas roupagens, vamos, vamos buscar coisas que se calhar até já fizemos antes, mas temos guardado. Uhum. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitas coisas guardadas na gaveta porque o projeto... Uh, onde não cabia estava naquele inserido, projeto. Exato. Onde eu estava inserido, de facto, não cabia muitas coisas porque não fazia, não, fazia, não fazia parte. E eu penso que agora estou mais liberto, de facto, também para, para tentar mostrar. Uh, mas eu penso que a, a criatividade é uma coisa que todos os dias nós temos... Nem que seja sobre coisas que já fizemos antes uhum. Ou que alguém já fez Temos novas é, perspectivas exato, exatamente.
0: Fazemos pausa na conversa para regressar à música Desta vez com o líder Em estreia no palco do Conversas ao Sul Escutamos wow, wow Na voz de Deba Koba Sou Deba Koba Eu estou
10: no mundão Mas não sou caô. Tenho muita visão. Meu filho da banda dão gosto à confundição. E brigar com a tropa vai parar lá no caixão. Yeah, yeah. Essa parte é adrenalina. Curto um cucho e mimo com o bolo da cantina. Oh, 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 melanina, que me deixa logo o andamento da Cristina. Ah, muito na humildade. Cada pipoca, o um rolê na cidade, poxa, mal de picar, Só rola transparência, bufo aqui não há. Não sabes o meu nome? Eu sou de Bacubá. Oh, oh, oh. Se ainda se da Baxeres, uma tropa que tá de cabo engraxador e notador e grita oh, 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 oh. Nossa, mais um guerra que batalha Todo dia grita Who oh, 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 oh. oh, oh, oh. yeah, yeah Tudo nosso, mas no gueto venceu Até o período da dama apareceu Tudo porque o nego sempre agradeceu Então tá vindo o nome de Nunca no é Ah, meu ah. Tamo tá na humildade, placata tá bicocar. O um rolê na cidade, vou chamar o de picar, Só rola transparência, bufu aqui não há. Não sabes o meu nome? Eu sou de Batobá. Fieiras e melhor uh, da seres uma uh, roupa uh, guitarra. Uh. Lavado de carro e e lotador e grita UOU. Nossa, mais um guerreiro que Batalha todo dia. Grita UOU. UOU. Uma sopa grita o. Trabalhador de carro, engraçador e lotador e grita o. Nossa, mais um guerra de batalha, todo dia grita o. Oh, oh,
0: E se ele é músico, é também humorista que se inspira na própria história para motivar tantos outros jovens. Porque rir é mesmo o melhor remédio. Junta-se a esta conversa, deve acabar ou, se preferirem, skype Este Isto ter dois nomes para duas atividades profissionais, tem que se lhe diga. Tu sentes que és bipolar? Bem, na verdade... não.
11: É... <risos> <risos> Bom, na verdade não é... eu prefiro separar as águas, uhum. porque eu sou comediante e sou humorista stand-up. Portanto, como humorista stand-up, eu me apresento como skype, porque estou até posicionamento posicionamento de, de um determinado certo. assunto. Agora, como comediante, eu sou livre de fazer qualquer coisa em palco. Sou livre de estar pe- personificado. E o Debacoba é um personagem que eu criei no intuito de ser mais livre, explorar outras artes que eu tenho em mim, que eu consigo
0: fazer. Uma delas é a música. A música faz parte de todo esse, todos esse, esses diferentes talentos que vais que vais fazendo. Que vou, uh, pergunto-te especificamente em relação ao humor. O humor não não pode encontrar aqui ao na música. Não há uma ligação entre as
11: duas artes? Não, na verdade é quando estou a falar de, 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 de como comediante. Estou já estou já praticamente a, a fazer aquela ligação. Mas eu estou a estou a estou a, a separar porque eu estando em palco a apresentar-me como stand-up comedian Uhum. É muito diferente de eu me apresentar como comediante, porque como, como comediante eu vou ter que me personificar. Então eu, eu personifiquei o Debakoba como um músico, é, um, um, um street, né, um jovem, quer dizer, um, é um personagem boas street, né, de, de lá da Angola. É urbano, certo? Anda, é urbano anda na cidade, faz as coisas,
0: certo? E faz muito e... disparate, certeza. <risos> Como, por exemplo, estragar cachupa. A não cachupa, sei se é estragar. Eu diria fuge eu na
11: cachupa. Fuge na cachupa. Isso fuge... liga ou não liga? Liga, claro que liga. <risos> Dois grand, grandes
9: grand, povos. Grand, grande fusão. Agora fuge <risos> e adora
0: cachupa. Agora, fuge na cachupa, não sei. Sabe bem, fica bom. é Epá, mistura. Não sei, eu nunca fiz. <risos> eu Estamos eu nunca a falar do outro espetáculo de humor. Um projeto que está a ver com o Ioré Cabral, que tem este show de stand-up. Uh, e tem aqui os dois pratos, os dois países, uh, numa fusão, permite-me, numa personificação uh, e numa metáfora que, que aqui fazem, a juntar o humor dos dois países. O humor de, tanto de Cabo Verde como de Angola é próximo, tem pontos de contacto? Bem, aqui, uh, desde que cheguei
11: cá em Portugal, né, estou tô, tô cá tocar três meses, Na verdade, o meu visto não estava a me dar visto porque o consulado não sabia se me dava visto ou vista. (risos) está estava a faltar uma vista. Não, porque assim, eu faço muitas piadas com o meu olho, eu faço muitas piadas com os olhos. E, a sério, eu, eu, eu sou alguém que... Aí, muitas das vezes eu procuro coisas impossíveis e eu sou um zarolho. Daí vira o Camões em Terras de Camões. Camões não é um em Terras de Camões. Eu, eu sou um zarolho, vivo na Bela Vista, daqui a pouco vou mudar o Olhão. E tenho só um olho, percebem? Por, por, por exemplo, há coisas que não podem perguntar num zarolho. Você nunca pode chegar num zarolho e perguntar qual é o teu ponto de vista. Pra quê? Você não tem um ponto, você só tem uma vista que é muito complicado. Mas com... quanto ao Yuri, quanto ao Yuri, o Yuri Cabral, que eu mando um abraço para ele. Tem dois mano. pontos de vista, o Yuri, nesse
0: caso. Não, ele já tem dois. Ele já tem dois. <risos> as tuas palavras. Claro, claro. Mas vais juntar e vais fazer estes dois espetáculos e serão certamente para rir. Rir dos nossos, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, é Sim. uma forma de ultrapassarmos. Grande forma. Eu, na verdade, aceitei-me por causa do humor. O humor mas,
11: ah, ajudou-me bastante a aceitar-se Uh, eu comecei a fazer stand-up comedy e a primeira pessoa que eu vi para gozar foi eu mesmo. Então, automaticamente, eu passei a me aceitar do jeito que eu sou. Eu faço muitas piadas comigo. Por exemplo, eu já não consigo ir à igreja porque a última vez que eu fui, o pastor ficava tipo: só queria falar de mim. Irmão, Jesus está vi abram os olhos. E eu só tenho um olho que não tá a abrir. Todo mundo olha assim: esse vai ficar. Portanto, eh, eu faço muitas piadas comigo, procuro
0: me ridicularizar e assim meto à vontade de todo o público. É uma forma de terapia, podemos dizer assim. É uma grande terapia. Gabi, a música para ti, alguma vez teve esse papel de terapia? Ah, com certeza, com certeza. Aliás, é todos os dias, porque. Consegues como... ver sem música? Consegues estar um ah, dia sem ouvir não, música não, ou sem
9: cantar? Não consigo, não consigo.
0: <risos> Mais um episódio repleto das melhores conversas. Na próxima semana fica já combinado que estamos de volta, quer na televisão, no seu canal favorito, ou na rádio, na sua estação de eleição, bem como em podcasts em todas as plataformas. Se preferir, pode juntar-se a nós no Instagram, no Facebook, no TikTok ou no YouTube, com conteúdos exclusivos só para si. Eu sou o David Dias, desejo-lhe uma excelente semana, com a certeza de que todos os dias ficamos cada vez mais juntos.